0: 辈子也攀上和他，他有人拉上两句只，他包容你，他鼓励你，他给你永远向前的力量。我喜欢这个故乡。自由与创造，风马牛的精神
1: 。哟，你是西北大学的。你是欧亚学院的，西北大学可是上头条了。换个话题，你还害臊？我西北大学一身正气，我们欧亚一身小清新。艺术弄不过科研，科研斗不过实践。西大有历史，欧亚搞创新。嘿，这可得比一比。
0: 母校是我的人生胎记，它在你身上烙上了，就会配伴随你一辈子。所以，西北大学对于我来说，是我抹不去的一个胎记。我会带着它，一直走向我的生命的终点
1: 。西北大学是冯叔的母校，一直都以低调高雅著称。马蓉事件后，西北大学简直被翻了个底朝天。为什么此事一出，大家都声讨西北大学呢？或许这牵出一个老话题：大学教育的目的是什么？在中国最老的古籍《尚书尧典》中就有：“帝曰，器，百姓不亲，五味不逊，汝作司徒，敬夫五教，再宽。”又曰：“命如典乐，教胄子，直而温，宽而素。”刚而无虐，简而无傲等具体典型的教育思想。此行，冯叔回了趟西北大学，和同学们一起回忆大学时代的那些事儿。当、啊、
2: 年你在学校是个好
0: 学生还是坏学生？好学生啊，超好的学生、嗯。你
2: 在学校有没有和女生约过
0: 会？那个时代不让我们想这事儿。我算最小，十八岁上学，女生都是大姐，大姐咱也不敢看，另<笑>外也不容易看上。因为大姐太成熟了，没有大姐主动聊你吗？没有，那会儿没展开的
2: 。西北大学给你印象最深的是什
0: 么？那个时候印象就是这个特有学问的一个地儿。回过头来的印象呢、啊，觉得好像被历史埋没的一个学校。现在
2: 你上铺的
0: 兄弟你还记得吗？也是在江湖上飘着呢，后来也考了研究生了，到北京做生意。当年
2: 的
0: 同桌是谁？同桌已经就是现在是国务院发展研究中心的副主任。当时你们学校有评选校花吗？当时没有，心里头都有一朵花，但是眼里好像都没看见过。你当年
2: 读书是为了
0: 什么？改造中国，真的是这样。因为中学我就这么想。
2: 在学校的时候，你有想过自己的未来
0: 是什么吗？想整大事儿，但不知道从哪入手，呵呵所以后来就考研，就说就往北京去了。你董事长的潜质是什么时候开始
2: 萌发的？
0: 我就在学校一直做学生干部，另外呢看了很多比较虚的书，还是研究大事的书，严格要求自己，修炼自己。你上学那会儿有没有跟好哥们儿啊什么的做过一些难忘的事儿、啊，或者说做过什么坏事儿啊？我们有一个宿舍有一个同学，那特别怪，他光着睡。冬天，我们居然把被子偷了半夜，他一醒了，他的有亮光的，然后就把门开开，他对着他怎么给他冻醒呵呵后来他不知道怎么搞的，我学习没跟上，退学了。那个时候社会环境对性的压抑很，所以我记得那后边那有个书店嘛，有日本人翻译的本《青年心理学》，其中有性心理学。我记得当时晚上一下课都回去，说差不多了都上床。然后就开始开始念，那会儿都摧残成这样了，所以我们就集体过了青春期
2: 。We'll
1: 、are... 走在校园，当年的经管院，当年的学生会，充满了情怀。校园里。随处可见的沉淀和积累，这样一所百年老校凝聚了一种风气。有人说，这种风气是工程琴谱，这是西大的风格。冯叔说，西北大学是传统的、严谨的。他要我们去看看西安的另一面，创新的一面，能文能武的一面，注重实践的一面，活力四射的一面。是您当时在西北大学，整个跟现在来说的话，西北大学最大的
0: 变化在哪里？最大的变化原来是开放的，最近好像越来越封闭了。因为我读七七级啊，那个时候七七沉淀了十年，然后一开始考试，结果来的那个学生啊，都奇奇怪怪的学生特别多。我们班有四分之一是北京知青，这是很开放的一个人群。呃，另外一个呢，年龄上也很奇怪。呃，上学的我十八岁，我们班上也有三十多岁所以这个年龄段上来说，你的其实经验上也是开放的。再一个，刚刚大学刚开始恢复，也不知道该怎么办，乱了，全是开放的，大家都在摸索。您上学那会儿，课余生活你的做着怎么样？我在西大上学，我还做生意了。当时那个经济学教材特别少。我找了一本《计量经济学》的书，自己刻蜡板，发征订单，然后卖书，就是赚同学的钱呗。<笑>不是赚其他学校经济系的学生钱。哦、业余时间最多的，我是在校乒乓球队的，就打乒乓球那会儿，呃，参加比赛啊，什么玩意儿。现在还打吗？现在一直打，后来到中央机关我还打过第四名。你们这最活跃的社团是什么？
1: 我们有一个校园新媒体，叫西大红帆网
0: 。哦，特别好
1: 。我们自己做的一个公众号，累计粉丝过万，上过陕西排行榜
0: 。那、啊、对对啊，毕业了都想去公家单位。我、啊、那会儿毕业，我妈就特别想让我去政府，结果我就自己，反正我不太愿意在这儿待，我想折腾
1: 。不像爸爸妈妈都这样，爸爸妈妈好像都是想
0: 一毕业之后赶快找个
1: 轻松的工作，把婚一结。哎呦，您上学那会儿。还
0: 有印象深的老师吗？现在，呃，何老师还在，我们那何炼成何老师，是我们那班主任。那会儿为什么用功呢？我那会儿还看英文《资本论》呢，多冷啊，很穷，喝着凉水，吃着馒头，早上一天不亮就到教室了，我就非得把它看明白了不行。那会儿老人就总是在说一个事儿。哎，咱不挣我钱，咱可受过苦嘛？<笑>如果一个人对自己的梦想很执着、很愿意，其实他一点都不苦啊。陕西这种观念，他是讲的身体上的苦和不苦，但是他其实，当你有精神追求的时候，其实身体的苦都不都无所谓。那
1: 你当时上大学，你刚说你要改变世界
0: ，所以我唯一我自己感觉能够交代给自己的。我没有活成我不喜欢的那样，但还没有达到我最喜欢的那样。张维莹，我们俩同班同学，他小我两个月。然后我们到北京以后，都干着就是冒险嘛，折腾的事。我做公司的时候是借他家的房子，我就住他家住三年，也没交房租就办了这个公司。反正我们都做成自己想做的那样，但没有去迁就大家原来给画的一个模样。说你们现在要留神，你不留神，你就将来就跳广场舞。你可能现在你并不喜欢的，对啊，你现在肯定说，哎呀，怎么怎么，我老了觉不这样。你放心，你一过更年期你就参加那儿。你不留神的话，你就会变成这你一留神，每天都提醒，要做自己。可能十年以后、二十年以后，真就成自己。了。<笑>
2: 是在本科的时
0: 候就打算经商。我们那个时代没有任何人想要经商的，应该准确的说，过去都是学而优则仕嘛，当官然后做学术。当、嗯嗯嗯嗯、当？当时都这样，没有那个时候没有别的选择，那算是最好的选择。但是当然，我后来硕士毕业以后，呃，又在中央机关工作一段，在中央党校教书，后来在中宣部，在国家体改委。嗯 啊， 要读博士 啊， 什么这些事 儿， 但是也是意 外， 呃， 就被迫做了生意。我就打 工， 打工打了两年不 到， 然后我就自己借了点 钱， 就自己开始折腾。就人生其实能设计的部分非常 少， 因为你在二十 岁， 你要到五十岁经历三十年变 化， 你都是不可预见的。所以你怎么样应对这些变 化？ 你是往前扑腾还是退回 来？ 我这是 在， 呃， 我的母校 啊， 西北大学。这个学校一百年 了， 那这个一百年的来 呢， 经历了很多很多的变迁。实际上 呢， 它沉淀下来了有很深厚的一个传统。呃， 它的学科专业的设 置， 包括管理模 式， 包括它的呃领导 层， 它的整个管理的治理的方法。相对来说都比较稳定。呃，在西北大学，我们看到的是，一切，都按照一个规制，在做；但是在欧亚，我们看到的是打破规制的东西。这里是欧亚最美的校园，什么别
1: 具一格、不同凡响、独具匠心都不为过。它精致、优雅、艺术。我们就随着冯叔的脚步，一同去见识一下这所名校吧。
3: 教育就是为了完美的生活做准备。你在这个校园所看到的这一切，都是我理想中所做的一些事情，让他们为完美的生活做准备
1: 。胡建波，西安欧亚学院院长。一九八六年开始涉足民办教育以来，长期致力于高等教
0: 育管理的研究和实践。公办和私立的。现在目前差别最大的是在哪些事情上呢
2: ？我觉得是大家的理念不同、嗯，我们培养的人的目标也不同。我们是动手型，动
0: 手型，对型，他们可
2: 能是研究型
0: 。呃，我们现在要去看的这个，你们叫客定计划。哎，我们应该其实下来看看就是这里
2: ，对，我们可以进去参观一下啊。我们学生他有的时候可能会有一些心理上的问题或者困惑，然后我们会把这些教室来对他们开放，也会有心理专家来进行辅导。那
0: 他这啥玩意儿干嘛呢？玩儿？对
2: ，这些小玩具可以玩儿，让让他舒缓他的心情啊，等等
1: 。欧亚学院不是一个独立的生存体，它肩负着责任，在招生、教学、学生管理、就业服务整个体系中尽责务实、恪尽职守。欧亚深信。不负责任的大学会被社会所淘汰，不负责任的教职员工也会被学院所淘汰
2: 。我们学校的建筑一直在变化，但是我们一直希望能够保留原有的一些印记在。所以这
0: 些符号将是对我们历史的一个延续的一个证明。欧
1: 亚、oh yeah, 强调伙伴式的关系，无论是员工关系还是师生关系，强调平等、合作、人性化、尊重。包容、共享，才能精诚团结；核心、合志、合力，才能共建美好
0: 。这个图书馆本身也是非常有意思，所以这每个建筑我觉得都特别用心。叫“教育变革理念展示馆”，这是全国的大学里头唯一一家。我们其实做这个馆，更多
2: 的。可能是展示的是一方面，但是我们更多的其实希望大家在参观的过程中跟我们进行交流、进行碰撞，然后共同来改变我们教育的一些现状。
1: 创新、持续创新能力是欧亚学院生存发展的核心能力，它是欧亚学院在历史上取得成功的根本，也是欧亚学院在未来走向辉煌的依靠
3: 。欧亚所做的这种。创新呀、啊，所做的这样的变革呀、啊，以学生为中心这些事儿，已经在民办高等教育领域里有一定的反响。应该说，对很多的公立学校也是有所触动的。
0: 我这次再来欧亚，最大的感觉，民办教育也看创办人，并不是民办就一定好。也不是公办就一定不好，
2: 对，它是看
0: 创办人，没错。就这个创办人的发心使命感，嗯，他的价值追求，对，实际、啊、上决定了一个事业得能不能走多久。是，我觉得胡院长整个，呃，这二十年，就欧亚这一个学校呢、啊嗯，实际上倾注了他一生的梦想。是到目前看到的欧亚，我作为一个西安人感到骄傲，同时呢，我也觉得在中国的民办教育当中。是一个标杆我相信未来更多优秀的学子会更喜欢这边
1: 。建筑之外，此行来到欧亚学院，三十一位国内外建筑大师和艺术家的绘画、雕塑、家居设计等多种形式的作品，昭示了已经到来的无边界创造的未来。建筑之外首次在高校设立现场，并选择了欧亚，这说明了什么呢？说明了欧亚人追求创新的核心理念
0: 。这个展览现在是建筑师做的非建筑的设计。对。这个策展当时的想法是个什么想法
2: ？哎，这也是首次的高校设展。咱们建筑之外，它讲究是一个跨界。那么这个理念其实跟我们非常的接近，因为我们的艺术学院它也在讲究跨界，在教育领域的跨界
0: 。其实在欧亚里边呢，嗯，像这样的把公共空间。艺术结合起来，其实是一个常态，常态或者说是一个标准。是所有的建筑公共空间都不浪费。你从哪一个空间走，脑子里你都会招点东西。对。然后你眼睛呢会看到美，而且这个展不断的变化，实际上对学生来说呢，用上学这段时间接触了非常多的大师的作品
2: 。对我们常说环境的影响是无形的嘛，所以呃，我们这些审美的培养，其实对于学生来说也非常的重
0: 要。无处不用 心， 无处不涉 及， 无处不涉 及， 无处不进步。
3: 我们有八十多个社 团， 我们这些社团 呢， 现在都要进行领导力培 训， 社团要做你的年度的计 划， 所以这八十多个社团 呢， 就每一个社团实际上相当于一个社会组织或者一个企业组织一样。很多的学校有些业务又外包给这些社 团， 啊， 你们可以来申请经费。其实他把社团这个事儿做完之后 呢， 他你会发现他。好像什么都会做。对欧亚学院而言，凡是能够更好
1: 地适应并满足学生需要、社会需要，且能为学院产生价值的变革行为，都是创新
0: 。欧亚学院是只有二十年，那么只有西北大学五分之一的历史，这个学校非常新。它的资产的管理方式、学科的设置，欧亚他们有一个研究，就每个专业的产出率，就是说学校配置的资源对于某一个专业。能够形成的人才比例 啊， 这它有这么一个计算方法。西北大学呢是讲究专业 多， 但是资源的分配呢相对比较分散。欧亚呢就是相对来说资源比较集 中， 专业呢比较少。欧亚这个学校 呢， 它是第一代创业者办的一个学 校， 所以它得有强烈的创办人个人的使命价值观和他的愿景。农村在这个学校里
3: ，我们实际上重新定义了大家心目中的一个大学。其实冯总说了一句话，他说：“为什么西安会有这样的学校？在北京都没有见到这样的学校。一个，这个这不受物流环境的影响，就是距离对他影响不大。然后，其实我还要说一句，我说也，也许恰恰这个学校是在这儿待着呢，还会让他做的特别好，因为他这边真的没有北京那么多的。”变化和机 会， 所以他就沉下心 来， 把一件事儿认打磨、打磨、打磨、打磨。来看一 看， 西安还有这么时尚、这么人性化的这样一个学校。
0: 西北大 学， 我们看到的是不 变； 欧亚学 院， 我们看到的是变 化； 西北大 学， 我们看到的是现在和过 去； 而欧亚学 院， 我们看到的是现在和未来。私立学校这个创办人就有强烈的一个企图心。把教育是什么、为什么、怎么做、未来怎么做，在他的实践当中，在大学的治理教育当中体现进去。公立学校似乎不去想这么多，所以这种东西呢，呃，两边是有一些差异的。我现在在校园里头，我回到这个母校的校园，总是有一些可舒服的感觉了。这些树比我在时候长得粗大很多，浓荫遮蔽，在还不算太老的时候回来是对的。
1: 下个月，冯叔又将探访何处呢？广州的小伙伴有福啦！杀头猪、慧慧靓女，去军舰聊聊黄埔军校那些事儿。黄飞鸿的佛山无影脚不能少。冯仑风马牛广州记，千万别错过。